0: Liebe Schwestern und Brüder im Glauben, ich möchte mit Ihnen heute über YouTube-Videos sprechen, genauer gesagt über Hundevideos. Zunächst für diejenigen, die damit nicht vertraut sind, YouTube ist eine riesige Internetseite, auf der buchstäblich jeder Mensch ein Video oder viele Videos hochladen kann, damit sie von anderen gesehen werden. Und so kommt es, dass auf dieser Seite Millionen von Filmen, Videos besserer oder schlechterer Qualität stehen und buchstäblich Milliarden von Menschen auf diese Videos zugreifen, was auch immer sie dort suchen. Und man kann auch so eine eigene Unterseite einrichten. Unser Bistum zum Beispiel hat eine schöne YouTube-Seite, wo viele Filme das Leben in unserem Bistum darstellen. Unter anderem werden auch die Predigten aus unseren übertragenen Gottesdiensten dort eingestellt, sodass die Menschen sie nachhören können. Ich selber habe auch einen kleinen Kanal, auf dem ich hin und wieder das Evangelium erkläre. Ich sage das deswegen, damit Sie wissen, warum ich mich immer wieder auf YouTube aufhalte. Und wenn Sie fragen, wo Ihre eigenen äh, jungen Menschen, vielleicht die Kinder oder die Enkelkinder, warum die nicht mehr Fernsehen schauen, Sie schauen meistens YouTube-Filme an. Ähm Wenn ich dann auf diese Seite gehe, dann werden einem präsentiert verschiedene Videos als Angebot, wo man gewissermaßen hingeführt wird, weil der Rechner rechnet aus, was einen so interessiert und stellt einem dann ähnliche Videos auf der ersten Seite vor. Und auf die Art bin ich auf Hunde-Videos gekommen, und zwar der folgenden Machart weil ich danach, ich habe das einmal angeguckt und dann stellen mir die dauernd solche Videos vor, das heißt, es gibt ganz viele dieser Machart, da werden Schicksale von Hunden erzählt und zwar meistens von solchen, die irgendwie verlassen sind. Also der räudige Straßenköter buchstäblich, der irgendwo dahin vegetiert, vielleicht leidet, vielleicht halb verhungert ist, vielleicht ganz aggressiv ist, weil er von Menschen so schlecht behandelt worden ist oder vielleicht völlig verängstigt ist oder sofort davonrennt oder verwahrlost ist. Also alle möglichen Schicksale von solchen Hunden werden gezeigt und dann wird immer gezeigt, wie ein Mensch oder mehrere Menschen, die sich organisieren, solche Hunde retten. Und die Rettung verläuft im Grunde immer ähnlich Menschen nähern sich diesem armen Tier an, das irgendwo in der Straße, im Straßengraben hockt oder irgendwo in einer verlassenen Müllgegend, wo es vielleicht noch was zu fressen findet. Menschen nähern sich diesem Tier an, indem sie zunächst äh, ihm gut zureden, ähm, indem sie sich klein machen, auf Augenhöhe begeben praktisch, indem sie erstmal ein wenig Futter hinwerfen, so aus der Distanz und so nach und nach nähert sich das Tier dann an, irgendwann frisst es aus der Hand, irgendwann äh, lässt es sich vielleicht streicheln, irgendwann lässt es sich eine Leine umlegen und dann kann man es ähm, zum Tierarzt bringen oder ins Tierheim oder aber, und das passiert auch ganz oft, mit nach Hause nehmen in eine Familie. Und dort geht dann die Geschichte weiter, ähm, man sieht dann meistens einen Hund, der noch sehr verängstigt in der neuen Umgebung ist und nach und nach, je mehr sich der Mensch, der sich ihm zuwendet, um ihn kümmert und ihm so kleine Zeichen der Zuwendung immer wieder schenkt, nach und nach spürt man, der Hund blüht auf und er fängt immer öfter an, mit dem Schwanz zu wedeln. Sein Gesichtsausdruck wird anders, er fängt an zu spielen, er fängt an, auf Zuruf zu kommen, zu gehorchen und man merkt plötzlich, in dem Hund ist wirklich neues Leben. Und solche Videos gibt es eine ganze Reihe, meistens dann auch mit der Absicht, Spenden zu generieren für Organisationen, die sowas machen. Warum erzähle ich das? Weil das Schlüssel, der Schlüsselmoment von allem, diesen Filmen, ist immer, Vertrauen, dass das Tier Vertrauen gewinnt. Und ich möchte mit Ihnen anhand dieser Geschichte, die ich erzählt habe, die drei biblischen Texte kurz durchgehen, die wir gehört haben, die man, für die man gewissermaßen so eine Geschichte als Folie nehmen kann. Wir hören in der ersten Lesung aus dem Buch der Chronik die Geschichte Israels zur Zeit des Niedergangs. Der Chronist dieses Buches schreibt, dass Israel immerfort und immer wieder ungehorsam war gegenüber Gott, nicht auf die Propheten gehört hat, den Kult hat verkommen lassen, das soziale Leben hat verkommen lassen. Es war kein Volk mehr, das irgendwie zu Gott gehört. Und irgendwann sagt Gott, okay, jetzt ist genug, ihr folgt mir nicht mehr, jetzt lasse ich zu, dass die Babylonier Israel oder Jerusalem und den Tempel zerstören und die meisten von euch wegführen, in die Gefangenschaft, in die Sklaverei, vor allem auch die jüdische Oberschicht und die religiöse Führung. Und dann lesen wir das interessante Wort, das, das Wort ging in Erfüllung, dass der Herr durch Jeremia verkündet hatte, das Land bekam seine Sabbate ersetzt. Es lag brach, während der ganzen Zeit der Verwüstung bis 70 Jahre voll waren. Das Volk bekam seine Sabbate ersetzt. Also Israel feiert nicht mehr den Sabbat oder nicht mehr so, dass es wirklich mit seinem Gott in Verbindung tritt, dass es aus der Gegenwart dieses Gottes lebt. Und es ist, als würde Gott sagen, ihr feiert es ohnehin nicht mehr, jetzt habt ihr Zeit, zur Besinnung zu kommen. 70 Jahre lang ist Israel in der Gefangenschaft und am Ende des Kapitels erinnert der Chronist daran, dass die Babylonier durch den Perserkönig Kyrus besiegt werden und Kyrus lässt sich offensichtlich inspirieren von diesem gefangenen Volk und weiß, dass es da einen Tempel in Jerusalem gegeben hat, den das Volk wieder aufbauen kann und das Volk wird nach Hause geschickt. Verwüstung. Denken Sie an den Hund, der irgendwie in der Wüste sitzt, verwahrlost nicht mehr zu Hause, irgendwo draußen, keinen Anschluss hat, sich sein Fressen irgendwo aus dem Müll holen muss, vielleicht krank liegt, da liegt, im Elend ist. Und dann lesen wir in der zweiten Lesung, Gott hat uns, die wir infolge unserer Sünden tot waren, in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, zusammen mit Christus lebendig gemacht. Das Neue Testament legt nun viel stärker als das Alte den Fokus nicht mehr so stark auf das Volk als Ganzes, sondern auf die einzelne Person. Und man kann es im Bild sagen, wie ist es mit der Wüste in unserem eigenen Inneren oder mit der Verwüstung. Die Christen aller Zeiten haben immer gewusst, dass wenn Menschen sich radikal von Gott wegwenden, mit ihm nichts mehr zu tun haben wollen, dass das das innere Leben, zu dem der Mensch eigentlich berufen ist, durcheinander bringt, alle möglichen guten oder weniger guten Dinge da eindringen lässt, so die Seele nicht mehr von dort her atmet, von der sie atmen sollte und dass das womöglich eine Verwüstung der inneren Landschaft anrichtet. Entfernung von Gott bedeutet aus der Bibel, aus der biblischen Sicht, auch wenn du meinst, biologisch zu leben, eigentlich bist du tot. Christus Jesus hat uns, die wir infolge unserer Sünden tot waren, wieder lebendig gemacht. Lesen wir. Im Epheserbrief. Und dann erzählt uns das Evangelium heute das Motiv für dieses wieder lebendig machen und wenn ich sage lebendig machen, denken Sie wieder an das Bild des Hundes, der durch die Zuwendung dessen, der sich um ihn kümmert, ins Vertrauen findet und plötzlich ist da ein anderer Hund da, ein anderes Tier, das lebt und spielt und äh, offensichtlich irgendwie dankbar ist und Gemeinschaft sucht und sowas. Das Motiv im Evangelium wird in einem einzigen Satz gesagt und wenn Sie einen Satz aus dem Evangelium mal auswendig lernen wollen, liebe Schwestern und Brüder, dann lesen Sie, lernen Sie diesen Satz auswendig. Er stammt aus dem Johannesevangelium und steht dort im dritten Kapitel, Vers 16. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen Sohn dahingab, das Motiv der Rettung, der Rückholaktion Gottes in die Familie ist reine Liebe, die Liebe des Vaters. Und, liebe Schwestern und Brüder, Vertrauen lernen heißt mit dem Herzen die Zeichen der Zuwendung Gottes, Sehen und Interpretieren lernen, dass wir spüren, es gibt ihn und er ist tatsächlich ein guter Gott. Denken Sie wieder, an den Hund, er hat vielleicht viel Böses von den Menschen erfahren, ist vielleicht geprügelt und verjagt worden und plötzlich gibt es da jemand, der sich kümmert und er muss lernen, im Vertrauen die Zeichen wahrzunehmen und sich anzunähern. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahingab, es ist, als wollte uns Christus, der Gekreuzigte, sagen mit seinen ausgebreitenen Armen, glaubt mir doch, dass ich bereit bin, alles für euch zu geben und zu tun. Alles. Ich gebe euch mein Leben, mein Herz, meinen Schmerz. Aber lernt neu vertrauen, dass es einen einzigen Sohn dahin gab damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Jeder, der an ihn glaubt, heißt jeder, der erkennt, wer er ist und deswegen auch Vertrauen zu ihm entwickelt. Die wichtigere Seite des Glaubens ist die Vertrauensseite, die Herzensseite. Wir beten nachher das Glaubensbekenntnis. Wir sagen in Sätzen, was wir glauben. Aber kommt ihr Herz nach? Vertrauen wir, dass er es ist, den wir da bekennen? Je mehr wir Vertrauen lernen, ja, Herr, du bist es, desto mehr lernen wir mit ihm sagen, dieser Gott ist ein Vater. Und wir werden zurückgeholt in die große Gottesfamilie. Wir werden nicht verloren gehen, damit jeder, der an ihn glaubt, auf ihn vertraut, nicht in der Wüste bleibt, nicht in der Verwüstung bleibt, sondern ewiges Leben hat. Neues Leben hat, das jetzt schon angeht. Und jetzt werden Sie sagen, liebe Schwestern und Brüder, ja, aber schau dir doch die Welt an, ist die seit Christi kommen besser geworden? Ja, es gibt immer noch Lüge und Tod und Mord und Leid und Krieg und all das gibt es immer noch. Aber seit er gekommen ist, gibt so viele von denen, die mitten in der Welt zeigen, all das hat nicht das letzte Wort. Um das Beispiel vom Hund nochmal aufzugreifen, der kommt in die neue Familie und wird neu lebendig und trotzdem gibt es vielleicht in der Familie noch einen zweiten Hund, der jetzt eifersüchtig ist und dass die manchmal streiten. Und trotzdem gibt es vielleicht den bösen Nachbarsjungen aus dem anderen Garten, der, der Steine auf den Hund schmeißt und ihn manchmal verletzt. Aber der Hund ist grundsätzlich zu Hause. Er hat neues Leben. Liebe Schwestern und Brüder, eigentlich ist die Kirche die Gemeinschaft derer, die dieses neue Leben schenken wollen die mitten in dieser Welt, die auch voll Unheil ist, zeigen wollen, es gibt so viel Gutes und dieser Gott will dir immer nur gut. Er will dein Vater sein. Selbst wenn du schwierige Dinge erlebst, ist darin immer noch die Möglichkeit zu sehen, er will dir gut. Und jetzt sagen sie vielleicht, ja, okay, aber in meiner Kirchengemeinde zu Hause erlebe ich das nicht. Naja, wenn sie es nicht erleben könnte man nicht so sagen, okay, aber ich habe etwas erlebt und ich fange jetzt an, im Kleinen Kirche zu sein. Im Kleinen anzufangen, die Menschen hineinzulieben in die Gemeinschaft der neuen Familie, derer, die bekennen, dass wir einen Vater haben. Und dann lernen, neu zu entdecken die Sakramente, die alle Zeichen der Liebe, der Zuwendung, der Hingabe Gottes an uns sind, damit wir zurückkommen und nicht in der Verwüstung und in der Wüste bleiben. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie, und sie dürfen ihren Namen einsetzen, dass er seinen einzigen Sohn für dich, Claudia, Robert, Hubert, Martina, für dich hingegeben hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht draußen bleibt, nicht verloren geht, sondern Teil wird der Familie, die weiß, was es heißt, dass das ewige Leben schon angebrochen ist. Freue dich, Jerusalem. Amen.